0: Amado Padre, bueno, te damos gracias. Nos maravilla estar delante de tu presencia, Señor, adorándote. Declarando tu grandeza, Señor, en medio de cánticos espirituales, adorándote en espíritu y en verdad. Levantando tu nombre, Señor Jesús, gozándonos en compañía de miles, millones de ángeles, Señor, que te adoran. Padre, gracias. Gracias. Es un privilegio, Señor, poder estar delante de Ti adorándote, declarando Tu grandeza, percibiendo Tu Espíritu, moviéndose en medio de nosotros, Tu presencia, Señor. Te damos tantas gracias, Padre. Es un privilegio para nosotros, Señor, estas visitaciones. En medio de Tu pueblo, Tú te mueves y te agradas, Señor. De un pueblo que te ama un pueblo que te adora, un pueblo que exalta tu nombre, un pueblo, Señor, que reconoce que tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero. Gracias, amado Padre. Señor, pues que tu espíritu se mueva en toda libertad, Señor, en la palabra que se emite hoy. Que se arraiguen los corazones, que edifique las vidas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bienvenidos, amados hermanos, muy, muy bienvenidos. La semana pasada, si usted recuerda, hicimos una pequeña síntesis, no ni tan pequeña, a lo mejor media larga para algunos, de cómo es la ceremonia de ordenación sacerdotal. Y veíamos que nosotros estamos llamados al servicio a modo de privilegio, no como obligación, sino como un privilegio, como, como aquellos que son llamados a un reino a servir al rey, de manera cercana, privilegiados, porque reúnen las características, reúnen los requisitos. Y entonces veíamos la semana pasada que en realidad quien nos capacitó para hacer eso, quien logró reunir todos los requisitos y atribuírnoslo fue nuestro Señor Jesucristo. No voy a repetir eso, solamente quiero leer un versículo que creo que contiene toda esta información en un solo versículo. Está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Si lo puedes poner, por favor, en versión en nueva traducción viviente. ¿Tú, Fer, estás al cargo? Sí, muy bien. Gracias. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es Inútil. Y mire qué bonitas palabras, amados hermanos. Eh, somos amados hermanos, somos los hijos de Dios, somos la familia de Dios y la palabra nos invita a permanecer fuertes y ser constantes. Nos recuerda que fuimos llamados para trabajar para nuestro Dios y hacerlo con entusiasmo. En alguna ocasión o al par de ocasiones les he dicho que trabajar con entusiasmo solamente lo pueden hacer los cristianos, porque la palabra entusiasmo significa en Dios, Teos, Dios. En Dios. Trabajar con entusiasmo es hacer nuestro trabajo en Dios. Y quienes no creen en Dios, ¿cómo van a hacer su trabajo en Dios? Entonces, lo hacen con esfuerzo, indudablemente. A lo mejor están contentos, a lo mejor se dan gusto a sí mismos, pero con entusiasmo, solamente aquellos que podemos hacer nuestro trabajo en Dios. La Palabra nos invita a ser fuertes, a permanecer firmes y constantes. La versión Reina Valera dice, permanezcan firmes y Constantes dice, ¿me lo puedes poner en Reina Valera? Y Constantes, y sí, creciendo en la obra del Señor, sabiendo esto, miren, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, qué bueno que podemos hacer cosas para el Señor. Ayer tuvimos una reunión eh, de liderazgo la semana pasada, recuerdan ustedes, yo aquí convoqué a las personas que eh, el Señor ha levantado como obreros, en, de alguna manera como dirigentes de algún ministerio o lo que sea, y los invité a La Palapa para que tuviéramos una reunión de liderazgo eh, muy concurrida, bien interesante y todos los hermanos que estuvieron allá, llenamos ese lugar, eh, todas las sillas se acabaron y hermoso, eh, eso no quiere decir que nada más las personas que fueron sirven, Mire, ellos digamos tienen la responsabilidad de coordinar, De estamos llamados de alguna manera como hermanos mayores a dirigir parte de algún ministerio, pero en realidad yo sé que esto es una iglesia que sirve, es una iglesia que está compuesta por personas renovadas por Dios, con una nueva naturaleza que tienen la disposición en su corazón de servir a nuestro Dios. Por ejemplo, quizás como, como encargada responsable de, de lo que es el campo de verano, a medio año, estaba ahí Marimina, pero también estaba el grupo que le apoya cercanamente y no fueron, Toda la cantidad de personas que co colaboran con este ministerio para en eh, medio año eh, eh, sembrar en nuestros niños la palabra de Dios. Hemos visto esas fotos donde el, al terminar el campo de verano están aquí todos los niños. Oye, la cantidad de, serv de servidores son como 100, tantos como los niños. Incluso jovencitos están involucrados. Entonces, no estaban todos los servidores ayer, pues no hubiéramos cabido. O mejor lo hubiéramos hecho aquí, ¿verdad? Con todos los que estamos ahorita. Es una iglesia que sirve, es una iglesia que ha entendido su llamado. Y yo le doy tantas gracias a Dios por eso. Porque en realidad no están sirviendo al hombre, no están haciendo las cosas para quedar bien con alguien o para eh, ganar alguna posición de privilegio, sino cada uno de ustedes, amados hermanos, está respondiendo al Espíritu Santo que habla a su corazón y los invita al privilegio de servirle. Doy gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que sirven al Señor. Y la Palabra nos nos anima de esta manera. Nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacemos de nuestro trabajo para el Señor es en vano. Nada es en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios observa. La semana pasada eh, yo les comentaba que tenemos muchas cámaras y, y pues esas cámaras graban todo. Y alguien se acercó conmigo en la semana y me dijo, oye, van a pensar que los andas espiando. No, mire, no los andamos espiando. No es Big Brother. Para nada, solamente revisamos cuando hay algún evento que se necesita dar una revisada ahí, pasó, pero no se sienta observado, amado hermano, nosotros no lo andamos espiando, el que nos observa siempre es Dios, mire, eh, su mirada vigilante, pero una mirada, no esa mirada de, de policía malvado, ¿verdad? Ni, ni tampoco de quien le va a cobrar una multa, nomás está esperando a ver a qué horas, ¿A qué horas mete usted alguna infracción para que le salga con la multa? Sino de un Dios amoroso, un Padre que vigila a sus hijos con cuidado y que nos llama la atención cuando estamos cerca de las zonas de peligro. Hoy, nuevamente, como cada domingo, me sorprende, me sorprende las coincidencias que van ocurriendo entre la predicación y el boletín y también con la alabanza, pero hoy en particular eh, me asombró ver cómo Aquí habla acerca del cambio verdadero en tu vida. Y hoy, amado hermano, la semana pasada este, hablé con ustedes eh, acerca, digamos, de la doctrina del llamado a la santificación. Mire, la santificación es, es complicada. Eh, es un llamado, un llamado complejo. Si me acompaña aquí mismo en 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31, dice, Dios los ha unido a... A ustedes con Cristo Jesús. Ah, este es el resumen de la semana pasada. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Recuerda usted, toda la obra, la preparación de nuestra ordenación sacerdotal, de nuestro llamado santo, lo cubrió el Señor Jesucristo. Él cumplió con todo. Él nos hizo justos ante Dios nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Recuerda usted, vimos aquellas ofrendas por el pecado, la ofrenda que sube como olor fragante delante de Dios, el holocausto y la ofrenda de consagración y todas estas cuestiones que vimos la semana pasada, están aquí resumidas, mire. Dice que el Señor fue el que nos hizo justos delante de Dios, él nos hizo puros delante de Dios, Él nos santificó, nos hace santos, nos separa para nuestro Dios, nos libera del yugo del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguno desea jactarse, mire que se jacte solamente del Señor, decirle, yo, yo le pertenezco a un Dios poderoso. A este Dios al que le cantamos ahorita, oiga, ¿qué, qué canciones tan hermosas, qué canciones donde podemos derramar nuestro corazón delante de la grandeza de nuestro Dios soberano y de veras que se estremece el espíritu quien está vivo, quien ha sido vivificado por el Señor se estremece al cantar esto, delante de la presencia de Dios y aparte lo podemos sentir, percibir en nuestro espíritu no le daba testimonio el Espíritu Santo a su espíritu, de que estábamos cantando al Dios vivo de que su presencia estaba aquí así es amado hermano nuestro Dios es un Dios de vivos, no Dios de muertos es un Dios de vivos y se manifiesta ante nuestras vidas. Entonces, él nos, aquí en la palabra, nos dice que Él mismo hizo el trabajo. El Señor Jesucristo hizo el trabajo. Ya estamos así, puros, santificados delante de nuestro Dios, sin mancha, justificados, libres del pecado. Mire, para Dios, que es la fe, si ¿sí sabe usted que Dios es fe, Dios es espíritu. Todas las cosas las hizo con su palabra de poder. ¿Sabe que Él llamó de la nada al universo y el universo existió? ¿Sabe por qué? por fe, porque la fe es llamar a las cosas que no existen como si fueran, y Dios llamó a las cosas como si existieran, y llamó a la luz sin que existiera, y apareció la luz y así apareció el universo es fe, a declarar las cosas que no son como si fueran, y estaba concebido esto del universo, y cada cosa de la que ha sido creada estaba concebido en la mente de Dios y Dios la fue llamando a existir amados hermanos entonces, eh, ¿qué, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. ¿Qué les iba a decir? Oh, eh, a este Dios maravilloso le cantamos y sabemos que es real. Y entonces, ahora, amados hermanos, eh, quiero compartir con ustedes, ah, decía que la mes pasada les compartí la doctrina, la doctrina de la santificación, pero ahora vamos a ir a asuntos más prácticos, mire. Dios nos ve, ah, Dios es fe, Dios nos ve purificados, santos, justos, sin mancha delante de Él. Así nos ve, porque a eso nos va a conducir y nos está conduciendo. Así estamos delante de su presencia, pero en nuestra experiencia personal cotidiana, en nuestro andar a veces sentimos como que no andamos demasiado puros o como que somos medio puro cuento. A veces sentimos así. Y, y es que conocemos nuestras caídas, conocemos nuestras debilidades, conocemos eh, eh, cuando pecamos y después nos sentimos mal, aparece la culpabilidad y decimos, ¿cómo puede ser que Dios me vea puro y sin mancha delante de Él? Mire, amado hermano, hay un trabajo que Dios está llevando a cabo. Dios está llevando a cabo un trabajo. Si me acompaña, por favor, ahora sí, a la Epístola a los Hebreos, capítulo 12 voy a leer, pero antes, como el 12 empieza con una referencia al 11, pues le voy a leer a qué se refiere. En el capítulo 11, si usted recuerda, en el verso 1 y 2, eh, habla acerca de la fe. Y cuando lo leemos en la, en la versión Reina Valera, dice que la fe... Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos lo aprendemos, lo declaramos, pero luego nos cuesta trabajo entenderlo. Eh, esta versión, eh, Nueva Traducción Viviente, lo plantea de una manera que me parece que, que le da más eh, comprensión. Entonces, en el verso 1 y 2 de esta versión dice, La fe, Nueva Traducción Viviente, Wow, ¿Es la nueva traducción viviente? ¡Qué interesante! Bueno, le voy a decir como dice mi Biblia. Es que es la nueva traducción viviente, pero dice de otra manera. Bueno, lo voy a leer ahí primero, ¿ok? Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por eso le decía que Dios emplea fe. Y en el verso 2 dice, por su fe. Ah no, ya no, eso no pongas. ¿Qué pasa con esta Biblia? Se lo como dice en mi Biblia. Mire, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Fíjese qué interesante. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Como las cosas que esperamos son ciertas, reales, la fe lo demuestra. O sea, tener fe demuestra que eso es real. Sí, la capta, la capta. Y luego dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Ah, sí es eso, ¿verdad? Y en el verso 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Cómo creó Dios el universo? haciendo uso de fe, de fe, llamando a las cosas que no eran como si fuesen, pero con tal realidad, amados hermanos, que fueron. Bueno, de eso está hablando el capítulo 11 y después habla de una serie de hombres y mujeres, personas vivas como nosotros, nada más que en su tiempo y en su contexto, que caminaron por fe, cada una de estas personas están reseñadas en todo el capítulo 11, caminó por fe. Y así va reseñando muchas vidas hasta que llega al capítulo 12. Y entonces en el 12.1, ahora sí, por favor, Fabri, en esta versión nueva traducción viviente, que ni sé si dice lo mismo que ahí ya. 12.1. Por lo tanto, por eso, porque hay muchas personas que han caminado en fe. Ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, o sea, todas esas personas, de las que está hablando de Hebreos 11, nos rodean. Son una multitud de testigos de la vida de fe. Como estamos rodeados por ellos, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Recuerda usted que la semana pasada yo le decía, mire, laborar en el reino de Dios, servir en el reino de Dios requiere muchísima preparación. Es difícil. Toda la preparación la llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Por eso se lo leí. Y se lo leí porque a veces pensamos que es fácil servir a Dios. Que no costó nada. Que es simple. No, amado hermano. Para que podamos servir en el reino de los cielos, se pagó un precio muy alto. Y la preparación fue muy extensa. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo la dedicó a preparar nuestra ordenación, nuestro llamado. Por eso lo leí. Pero les dije yo que servir en el reino de las tinieblas era muy fácil. Lo único que se necesita es caer, desobedecer. Y mire, aquí la palabra nos dice, quítense, quítense el peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos con perseverancia, como leíamos hace rato en el versículo este, estemos firmes y constantes, eso significa perseverancia, firmes y constantes. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tenemos una carrera, tenemos una vida, pues. Mire, no, 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 no vaya más allá. Así, pues dónde es la carrera, ¿dónde me inscribo? Amado hermano, usted está inscrito, ya está viviendo la carrera. Es su vida, pues. Cada uno de nosotros está en la carrera, es su vida personal. Y yo sé que algunos de ustedes, muchos, están casados y están enamoradísimos de su pareja, es más, son uno con ella y todas esas cosas sabemos. Pero mire, la carrera es personal, la carrera es personal. Y aunque estemos tan enamorados tremendamente de nuestro cónyuge, si nuestro cónyuge se tropieza, ya podemos ir y darle la ayudada para que se levante. Pero su caída es su responsabilidad y la suya es su responsabilidad. No se vale en el matrimonio que diga, ah, ¿tú caíste? Ok, entonces yo le voy a... No, amar, hermano. Eso es decir, dos cochinos al mismo ladazal. No, en serio. Ah, ¿te ensuciaste? Ahorita verás quién hace más lodo. Por favor. Entonces, en nuestra vida, amados, hermanos, tenemos una carrera personal. Es más, sabe una cosa, nuestros amados hijos, por quien se nos salen casi los ojos de amor, tienen su propia carrera. Y de eso voy a hablar un poquito hoy, acerca de la carrera esta. Es una carrera personal, es una carrera en la que ya estamos inscritos, en la que Dios nos metió y tenemos que caminarla con perseverancia, con constancia. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo caminamos nuestra vida? ¿Cómo salimos triunfantes en esta carrera de la vida? Lo hacemos fijando la mirada en Jesús, que es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En la Reina Valera dice, recuerda usted, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el autor, es el que inicia la fe, es el que perfecciona nuestra fe. Y nos habla un poco de que, cómo fue que Jesús vivió su vida. Mire, Jesús vivió 30 años aquí, igual que nosotros, como hombre. Es el ejemplo de cómo se vive una vida en la tierra. Una ocasión, recuerdo hace unas semanas le platiqué eh, cómo, cómo la vida del Señor Jesucristo fue tan parecida a la nuestra, tan parecida, nació de un parto, ¿verdad? Nació por un parto, en condición en condiciones no tan ideales como algunos de nosotros que se van a Macalén a aliviarse, ¿no? Aquí, mire, aquí en un, en un, bueno, no fue aquí, sino fue allá en, en Belén, en un pueblito, ¿eh? es más, no alcanzaron, digo, olvídese hospital, no alcanzaron ni casa, ni, ni hostal, ni posada. En un establo lleno de animales. Oiga, qué terrible. Pero mire, que el Señor Jesucristo quiso identificarse con todas las situaciones, las peores que nosotros hubiéramos eh, eh, o que desearíamos, quien quería aliviarse un establo. Ya ven, ahí levanta la mano. Entonces, eh, el Señor Jesús vivió así, su infancia fue la de un niño. Mire, aun cuando él le tenía una conciencia tremenda de quién era, y en un viaje a Jerusalén se metió a discutir con los doctores de la ley y estaba entradísimo en el debate y toda la cosa. Se le fue la caravana, sus papás bien quitados de la pena, tres días después dijeron, oye Jesús, Jesús, que somos sus papás. Hace años, muchos años, estábamos en una otra congregación y mi esposa y yo eh, estábamos en el liderazgo de la alabanza. Y entonces... Ensayábamos en la noche, oiga, y nos prestaban allá a ese local y nos abrían, pero el dueño se iba y le cerraba. Y nada, nomás le cerrábamos así, ya se quedaba con llave. Total, que una noche salimos de ahí como a las once y media y veníamos a la casa bien padre. Y me dice mi esposa: ¿Y la niña? ¿Cuál niña? Nuestra hija. Se nos quedó adentro, oiga. Todas las luces apagadas. <risa> y ahí vamos corriendo a la casa del dueño que se nos prestaba la, la llave para ir a abrir por la niña, Y pobre angelita total que bueno, gracias a Dios la durmió y ahí no se, no se asustó pero así pasa, mire, regresaron por el niño y sabe que Jesús salió y dijo, y lo empezaron a regañar pues ¿dónde andabas? nunca le ha pasado a usted que, que está angustiadísimo por su hijo angustiadísimo, debe a la vida, pero cuando le encuentra casi le arranca la oreja Primero mucha preocupación, luego tremendo coscorronzote, ¿verdad? Y entonces lo encontraron, lo empezaron a regañar. Pues, ¿dónde andabas, niño? Pues estoy en los negocios de mi padre, ¿ustedes saben? Mamá, ¿no, ¿no vino el ángel Gabriel a avisarte? ¿Te acuerdas, mamá? Total que le dijeron, no, señor, usted se viene con nosotros. Bueno. ¿Y qué hizo Jesús? Mire, como otro niño, se disciplinó, obedeció a sus papás. Dice, se sometió, a ellos, era un niño así, poniendo el ejemplo de cómo se vive la vida de niño ¿Qué, ¿qué ejemplo le puso Jesús a nuestros niños? ¿qué ejemplo? luego hay películas ahí que anda curando pajaritos muertos no, mire ese no fue el ejemplo el ejemplo de Jesús para los niños es obedecer a sus papás así, aunque él sabía más que sus papás pero se sujetó a ellos porque es el orden de Dios, amados hermanos ese es el orden de Dios lo puso en una familia y le dijo, son tus papás. Ahí está. Imperfectos papás. A lo mejor te regañan injustificadamente tus papás, pero te vas a someter a ellos. Y así, el Señor así. Entonces, a lo que voy es que, ¿cómo vivimos nuestra vida? Pues poniendo la mirada en Jesús. ¿Cómo vivió Él? Como un campeón de fe. Jesús tenía tal gozo en Él, por lo que venía por delante que soportó la cruz y no le importó la vergüenza de la cruz. Mire. Cualquiera de nosotros quiere terminar con un epitafio de que fue un gran hombre en el mundo. Es, es lo que esperamos, algún tipo de reconocimiento de grandeza. A Jesús no le importó eso, él sabía que Dios tenía un lugar para él. Y eso es lo que nosotros deberíamos vivir, mire. Vivir buscando el reconocimiento de Dios para nosotros. En algún momento vamos a ser levantados en gloria, amados hermanos. Olvídese de esta tierra. Mire, sí está bonito que lo reconozcan a uno. Y gracias a Dios que hay reconocimientos y todo. Pero en realidad, en realidad, ¿sabe qué? Nuestro llamado es para vivir para Dios por siempre. Ahí debe estar nuestra fe, mire. Ahí se debe ser nuestro gozo, nuestra esperanza. Sí es terrible que nos muramos, amados hermanos. No quiero decir que, que no importa que alguien se muera. Es terrible. Pero en realidad, para un creyente, mire... Es despojarse de esto que estorba, oiga, para poder disfrutar de la plena presencia de Dios. Si usted hoy dijo, oye, es que estar en su presencia. Amado hermano, tanta limitación con esta cosa que traemos adelante. Un día, dice, solo imagino cómo voy a estar. ¿Cómo le voy a hacer realmente delante de tu presencia? ¿Qué voy a hacer ahí delante de tu presencia? Bien, no como le hago aquí. No imagino si voy a estar de rodillas o de pie. Bueno, usted se puede poner aquí de rodillas o de pie, mire. Y no pasa nada. Pero cuando esté realmente delante de la presencia majestuosa de Dios, wow. Mire, dice la Escritura que el apóstol Juan fue llevado por el Espíritu. Y de repente una voz le habló atrás. Juan. Y volteó. Y dice que era la grandeza de lo que vio. La majestad del Hijo de Dios, tal que mejor se cayó, se fue cabeza, se no pudo sostenerse en pie. Tremendo, amados hermanos, tremendo. Entonces, el Señor Jesucristo tenía su mirada en lo que venía, era el gozo de lo que le esperaba al volver a su Padre. No le importó la cruz, no le importó la vergüenza, ¿por qué? Porque ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y la palabra nos dice, piensen en la hostilidad que soportó de parte de los pecadores. Hostilidad, mire, se burlaron y lo despreciaron y le levantaron falsos. ¿Y quién sabe qué tanta cosa? Señor Jesús no le apuraba eso. ¿A usted le apura cuando va a hablar mal de usted? Piense, no diga, ni, ni se pare, ni yo sí me… no, no, no es necesario. A todos nos afecta cuando escuchamos que por ahí hicieron un chismecillo de nuestra imagen. Imagínense. No se los tomes en cuenta Señor, pero yo estoy sintiendo que me derrito y nos cuesta un poco trabajo superar la cosa perdonar, Sí nos cuesta si sí nos cuesta, porque nos amamos demasiado a la imagen que tenemos de nosotros aquí, pero Jesús no, mire, no le importó eso, no le importó la hostilidad que soportó los pecadores entonces dice, si hacemos eso, no se van a cansar, ni se van a dar por vencidos, porque Dice, después de todo, a ver, ¿alguno de ustedes ha dado su vida en la lucha contra el pecado? No, al contrario. ¿Cuántas veces hemos perdido la vida por andar en el pecado? Ahí se pierde nuestra vida. Porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte no es otra cosa que separarse de Dios. Separarse de esta presencia de la cual hoy estamos declarando. ¡Qué maravilla de presencia, Señor! Yo quisiera permanecer todo el tiempo delante de ti. Y lo dice uno de todo corazón. No estoy diciendo que estemos mintiendo. Pero aparece el pecado tropezón y a Dios presencia gloriosa. Es más, ¿sabe por qué pecamos, amado hermano? Porque no permanecemos en esa presencia gloriosa. En esta que estamos cantando ahorita. En tu presencia gloriosa. ¡Wow! Si lo hicieran así, si tuvieran su vista puesta en en lo que se espera después, ¿dónde cree que nos va a llevar Dios, nuestro Padre? ¿Dónde nos va a llevar? Verdaderamente a su presencia. Moradas, moradas están preparándose para que las habitemos, ¿saben? Y dice, ¿acaso, ¿acaso olvidaron ustedes las palabras de aliento con las que Dios les ha hablado como a hijos? Mire, esto es maravilloso, amados hermanos. Dios nos habla palabras de aliento. Son palabras de aliento. ¿Y cómo nos habla? ¿Como extraños? No, como a hijos. Ahora póngase usted en el lugar. ¿Cuántas veces usted le ha dado palabras a sus hijos? Palabras de aliento. ¿Qué hay en su corazón para sus hijos? Mire, es verdad que a veces los hijos nos sacan de quicio. Sí, sí. Hay que reconocer. Hay que reconocer que no siempre les damos palabras de aliento. A veces les decimos un montón de cosas desaprobatorias. A veces los hemos lastimado. A veces se nos ha ido la boca en, sin pensar. Pero ya cuando estamos en, en la calma y pensamos en nuestra familia, todos amamos a nuestros hijos. Oiga, mire, solamente alguien que no está de acuerdo aquí no ama a sus hijos. Hay, hay un sentido que Dios pone muy especial por los hijos, muy especial. Este, me acuerdo que una vez vino la vecina a quejarse porque nuestra vecina puso una pared de poliuretano para que no se le calentara la casa. Y entonces mis hijos y los otros hijos de los otros vecinos, se les ocurrió buena idea ir con una monedita a hacer hoyos en el poliuretano. Total que la casa parecía balaseada. Entonces vino la vecina, mire vecino lo que pasó con la pared. ¡Ah, qué caray! Pues fueron sus hijos, me dijo. ¡Ah, qué caray! Y bueno, ya se imaginará usted, ¿no? Ya se imaginará. Entonces, total respuesta súper regañiza que les metí. Recuerdo que me dijeron: bueno, pero ¿por qué a nosotros sí nos regañas y a los otros niños no los regañas? Y dije: mira, los otros niños no son mis hijos, empezando por ahí. Y en segundo lugar, te estoy regañando a ti porque a ti sí te amo. Porque me decían: es que sus papás no los regañaron. Pues no los aman. Déjame decirte. Si no los corrigen, no los aman. Así es que a ti te amo mucho y te voy a regañar mucho. No, de verdad, le estoy diciendo en serio. Le estoy diciendo en serio. Entonces, luego dice, ¿cuáles son esas palabras de aliento que Dios nos dio hablándonos como hijos? Bueno, mira, las palabras de aliento son, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando te corrige el Señor, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y quiero hablar un poco de disciplina. Mire, disciplina tiene dos modalidades. Hay una disciplina formativa y hay una disciplina correctiva. Cuando la gente hace cosas que no son correctas, pues hay que corregirlo. Eso se llama disciplina correctiva. Y no voy a decir qué haya que hacer. Yo le quiero decir, si su hijo cae en una situación de irregularidad, de algo, alguno que rompió las normas o lo que sea, que a usted no le guste, necesita darle disciplina correctiva. Y le sugiero que vaya con Dios y le pregunte qué clase de disciplina necesita este niño. Porque no todos los niños responden igual a la misma disciplina. Mire. Hay niños, por ejemplo, en donde solamente necesita una mirada. Y todos recordamos los viejos, ¿verdad? Aquellas miradas que nos echaba nuestro papá, nuestra mamá, de chish, así de <coughs> unos ojos en donde uno sabía que más valía dar pasos atrás, así como quien se encuentra un oso, ¿no? Y mire, con cuidado, con cuidado, regresar. Y eso era suficiente. En otros, en los que yo incurría mucho, de plano me iba de la patada con el cinto, ¿no? Ya no se usa por cierto, pero la cuestión está en que la disciplina correctiva es necesaria, amados hermanos, si no corregimos a nuestros niños cuando están caminando mal, sabe una cosa, mire, la verdad es que no lo está amando, usted lo está dejando en manos de la corrección de la vida y la corrección de la vida es terrible, mire, terrible, porque si, si el niño no entiende que no debe de, de tomar cuando se maneja, un día va a perder la vida, por eso mire, la disciplina correctiva de la vida es terrible, es terrible, terrible. Lo van a echar del trabajo por llegar tarde, le, o sea, le va a costar, le van a bajar estímulos en el, en el trabajo, muchas cosas, mire. Si no es una persona que, que, sebe, que, se, que sepa caminar por donde se debe de caminar, un día puede perder su matrimonio, todo puede pasar. La disciplina correctiva de la vida es tremenda, disciplina duro, duro. Y estoy diciendo de la vida, porque está Dios ahí, mire. Es la disciplina de Dios, pues. Dios sí nos corrige. Entonces, nos encargan los papás a corregir a nuestros hijos. Corregir. Disciplina correctiva. También hay una disciplina formativa, amados hermanos. Y esta también nos corresponde a nosotros como papás. Enseñarles a nuestros hijos a caminar en disciplina formativa. Mire, nuestros hijos tienen que saber que tienen que ir a la escuela. Y aunque después los vaya uno a parar y tengan esos ojos, no, no, sé qué, no quiero parar, no me quieres, no me dejas dormir. Puedes decir lo que sea, pero vas se a meter al agua. Y mi esposa tenía una manera eh, dulce y entraba en la recama y les prendía la luz. Good morning, good morning, good morning to you. Y mis hijos, uy, conciencita. Y les caía gorrísimo, pero se despertaban si no, se las mandaba otra vez. Y iba otra vez, sí como el respertador que hay que apagarle así. Good morning, good morning. Ya, 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 sí, ya nos vamos a. Entonces, y era más breve. Yo más prendía la luz y decía, ¡Voice! ¡Voice! ¡Ah! ¡Voice! ¡Au! Porque si no, ya no iba a volver a decir voice. No? ¿Qué estoy diciendo, voice? La cosa es que hay que formar a los hijos, mire, cuando los forma, después se convierten en personas productivas, trabajadoras, responsables, que se saben valer por sí mismos, útiles a la sociedad, productivos pues. Y no nomás estoy hablando de producción de dinero, estoy hablando de, de útiles, útiles. Aquí dice, nuestro trabajo en el Señor es útil, sirve, sirve pues, es, tomar, es de tomar en cuenta. Entonces hay disciplina que hay que impartir. Y la palabra de aliento que Dios nos da es, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. ¿Sabe que a veces Dios nos corrige y no nos gusta la disciplina de Dios y nos empezamos a desalentar? Es que a mí Dios no me quiere amar, hermano, amar, hermano. ¿en qué, voy? ¿En qué coincidió con el boletín? Mire, todos nosotros para caminar en el reino de Dios necesitamos de una, de una conducta una conducta, necesitamos conducirnos por la vida, se llama conducirse por la vida y la conducta tiene tres elementos, mire el primer elemento es el temperamento, mucha de nuestra conducta tiene que ver con nuestro temperamento, la manera en cómo nacimos, sabe que el temperamento ya es así, hay niños que les dan su lechita y se calman y cuando quieren la lechita medio empiezan la mamá, con toda calma, le da tiempo de preparar su biberón, toda la cosa, y se lo mete. Y, le... y qué rico, oiga. Pero hay otros que, si le da el hambre, wow Prepárense todos, oiga. Tremendo berrinchazo. Y está llori, 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 ahorita, niño. Y hasta empieza a caer toda el agua, la leche, todo. Está todo nervioso, que se con este que va a agarrar cada vez un más vuelo en el berrinche, total, se lo mete, se empieza a ahogar, se vomita el coraje. Y sabe una cosa, miren, ahí le enseñó así naciosa O sea, ese es su temperamento. Y con ese temperamento, amado hermano se va a morir. O sea, el berrinchudo camina berrinchudo y se muere berrinchudo. Pero miren, Gracias, el temperamento nos lo dio Dios y tenemos que aprender a caminar con nuestro temperamento. ¿Sabe qué? El temperamento que Dios nos dio tiene un propósito en la vida. Hay cosas en las que Dios nos va a usar con ese temperamento. Necesita personas con ese temperamento. Así, por eso los hizo así. Pero hay otros dos elementos. No, nomás es puro temperamento. El otro elemento se llama carácter y el carácter se forma, ¿sabe? El carácter son el producto de la interacción con las experiencias de la vida. Y ahí sí mucho tenemos que ver nosotros como papás con el carácter de nuestros hijos. Carácter no es ser, es que es de mucho carácter, Que explota? No hombre, eso no es carácter, déjenme decir. Ese es un berrinchudo. Carácter es la persona que permanece firme en sus convicciones. Eso es ser carácter, carácter se forma, el carácter se forma. Le enseña uno al niño cómo responder, ante las adversidades. Eso es tener carácter. Seguir adelante en medio de la adversidad, eso es tener carácter. El que se deja vencer y nomás está llorando ahí, ese no tiene carácter. Ese se está dejando vencer por su emocionalidad, por su temperamento. Necesita uno carácter y hay que formarlo, ¿sabe? Eso es parte de la disciplina, formar el carácter en el niño. Y la tercera cosa, el tercer elemento, el comportamiento, ¿sabe cuál es? La actitud, mire. Y la actitud es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros le podemos enseñar al niño a gestionar sus emociones. Le podemos enseñar al niño cómo moderar su temperamento. Cómo enseñorearse de su temperamento. Sí, porque por eso nos dio Dios dominio propio. Pero la actitud, la actitud es personal. Mira. Cada quien decide si es un negativo el primero o si es un positivo, o si decide ser amable, o si decide parar ahí como si fuera saxofón. Entonces la actitud es personal, pero esas tres cosas modelan nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro caminar en la vida. Entonces la palabra nos dice, si soportamos la disciplina de Dios, recuerden que Dios los está tratando como a hijos propios. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Oiga, qué tiempo tiempos aquellos, porque ahora se oye por todos lados que todos los hijos no los disciplinan los padres. Como si hubiera puro hijo ilegítimo, la palabra le llama así. Si tu padre no te disciplina, es porque no eres su hijo, como yo le dije a mis hijos una vez. Si no los disciplinan, pues allá ellos, yo no soy su papá. A ti sí, te amo. Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir, que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Oiga, qué buena la disciplina de Dios. Y Dios tiene para nosotros disciplina correctiva, amados hermanos, y tiene disciplina formativa. Y Dios es un buen padre. Es un buen padre. Él sí va a cumplir con la parte que le toca. Olvídelo. Dios sí va a cumplir. ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Y aquí, mire, esto es lamentable, déjeme decirle. Eh, yo he visto a través de estos años, y ya estoy viejo, cómo han ido cambiando las generaciones y la cultura. A mí me tocó vivir en una época en la que la cultura ayudaba a las personas a comportarse bien. Nadie le celebraba a un niño que se había burlado de la maestra, al contrario. Era visto como se burló de la maestra, lo castigaron, ahí están y todos. Había una reprensión social para el mal comportamiento. Había una reprensión social si un niño era desobediente con sus papás, los abuelos, todo el mundo le arcaba la ceja. Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué no obedece a tu papá? Y esa cuestión ha ido cambiando en nuestra cultura. Ahora cada vez más se celebra el niño que dice una majadería, el niño que es desobediente con la maestra, el niño que se le revela y le dice cosas, y todo el mundo se ríe y le aplauden. Y si se les ocurre castigarlo, imagínense, la sociedad, padres de familia, que nadie disciplina a sus hijos, viene a, en apoyo al retoño. Y sabe que tenemos una sociedad hecha a perder totalmente. Totalmente, amados hermanos. Mire, no han dimensionado, no han dimensionado lo que se va a cosechar de eso. No lo han dimensionado. Está el caldo de cultivo. Ni quiero vivir, ni quiero vivir para cuando se vea eso. No quiero vivir. Dice aquí la palabra: respetamos a nuestros padres que nos disciplinaban. Si uno no le enseña a los hijos a respetarlo uno, uno sabe que de alguna manera el niño toma la imagen del papá después con su relación con Dios el papá que es indolente, que no le llama la atención que no es nada, que no tiene presencia en ese hogar amado hermano el niño crece sin esa imagen ahora no quiere decir que el papá tiene que ser un autoritario y eso porque sabe que Dios no es así Dios es lleno de amor y nosotros hemos modelado muchas veces mal para nuestros hijos pero de alguna manera, haciendo o no haciendo, de todas maneras modelamos. Nosotros somos el modelo de los niños. Pues nuestros padres terrenales, dice, nos disciplinaron durante, durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Y miren, la Escritura, amados hermanos, no engaña a nadie. La verdad es que los papás le hacemos como podemos. Miren. Le hacemos como se pueda, lo mejor que podemos. Si nos salió bien o mal, pues. Pero había intención, que le vaya bien. Hasta yo creo que en estos papás indolentes y, y desajustados de la realidad y de la disciplina, creo yo que aún tengan intenciones buenas para sus hijos. Desafortunadamente no están, no están reconociendo la, la semilla, mire. No están reconociendo la semilla. Y uno no se puede equivocar en eso, amado hermano. Si usted siembra frijoles. Va a cosechar frijoles, mire. No piense que, que va a cosechar otra cosa. Y estos jóvenes, esas nuevas generaciones, están sembrando mal y están esperando cosechar bien. No, mire, no funciona así. Sembrando mal, se cosecha mal. Eso es inexorable. Nuestros padres nos disciplinaron como pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Recuerde usted, si nosotros no disciplinamos correctivamente y formativamente a nuestros hijos, Dios sí los va a disciplinar. Y la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros porque nos hace participar de su santidad. Y ahí está el trabajo de Dios, amado hermano. Ahí está el trabajo de Dios. No nos debe sorprender en nuestra vida que de repente aparezcan disciplinas de Dios, sabe que hoy en la mañana mi esposa me hizo una pregunta así casual de pronto me dice, oye José, fíjate que estaba yo leyendo el Levítico que Dios les da una indicación a la gente y le dice cuando yo mande el moho a tu casa dice, el Señor manda el mo a las casas ¿sabe que el moho es una plaga? ¿quién quiere moho en su pared? nadie quiere, oiga, le da uno catarro le da alergia o sea, el moho es dañino, echa a perder la pared, la mancha, es una mancha. Dice, ¿por qué Dios manda el moho a la casa? Y yo le dije a mi esposa, en lo que sigue está la respuesta de la razón del moho. ¿Y qué es lo que sigue ahí? ¿Qué dice? Cuando aparezca el moho en tu casa, llama a los sacerdotes y que vengan. ¿Y sabe qué es el moho? Amar, hermanos, el pecado. El moho aparece en nuestra casa, por culpa de nuestro pecado. Y claro que lo manda Dios, nos tiene que disciplinar. Pero mire, no es para destrucción. Dice, llama al sacerdote, o sea, reconcíliate conmigo. ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? Ahí está el moto. ¿Te gustó tu pared? ¡No! Pues entonces reconcíliate conmigo. Trae al sacerdote y nos arreglamos. Ahora nosotros vivimos en un sacerdocio diferente. Nosotros somos los sacerdotes. Y Dios nos hace ver Hijito, hay manchita, mo en tu vida. Es fácil reconciliarse. Mire, primero Juan dice, si alguno ha pecado, arrepiéntase y confiese su pecado delante de Dios. Y Jesús, que es fiel y justo, nos perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Amado hermano, ese es el sacerdocio, mire. Nos corresponde a nosotros que cuando Dios nos presenta la situación de que está apareciendo en nuestra vida la mancha, es arreglarnos con Dios, reconcíliate con Dios, pídele perdón, endereza el camino, pon los ojos en el camino donde debe andar. Entonces, esta cosa que está hablando hoy de la disciplina, dice que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, la disciplina es dolorosa. Claro, amado hermano, la Biblia no da tole con el dedo. no No, hombre, la disciplina está bien bonita. No, no está bonita, mire, la disciplina no es bonita, es dolorosa. A nadie le gusta la disciplina, pero es útil, es necesaria, es importante. ¿Por qué? Porque nos hace participar de la santidad de Dios. Ninguna disciplina es agradable a la hora de recibirla. ¿Cómo decía? La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Está en el verso 10. Ahora, ninguna disciplina es agradable. Al contrario, es dolorosa. Pero después de que pasa la disciplina, oiga, qué cosecha de vida recta para los que han sido entrenados por ella, hermano. Claro que sí. Mire, el estudiante que le enseñaron a echarle ganas y que se preparara, después va a terminar bien preparado. Después va a tener oportunidades en la vida. Mejores oportunidades. Quien que no anduvo a las tontas y a las locas juntándose por allá o por allá con quien fuera, sino supo esperar a la pareja que Dios tenía para ellos y supo esperar en Dios y se disciplinó al consejo de sus padres, después tiene un mejor matrimonio. ¿Esa es la verdad? Hay gente que se enterca de que yo quiero este, yo quiero este. Y Dios dice, bueno, ándale, atáscate. Y luego, ya no quiero este, ya no quiero, no... No, mijito. No, usted quiso. Usted quiso. Nadie de codazos para ningún lado. Así, mire, nomás hágale. Terco, terco, terco. Entonces, ahora qué voy. Mire, eh, estuve hablando con Julio y Celes, y ellos tienen la intención de empezar a impartir. Tenemos un material nuevo para el. Grupo de niños. Y sabe que este material eh, que viene en marzo, yo creo que empieza en marzo. No está Julio Niceles, ¿verdad? Ah, sí, hola Julio. Empiezan en marzo con este nuevo material. Este nuevo material ¿sabe cómo se llama? Se llama Emociones Inteligentes. Y van a estar enseñándolo a nuestros niños a manejo de sus emociones, de sus miedos, de sus exaltaciones, de su coraje, de su... Todas esas cosas. Y Amados hermanos, nosotros estamos tratando de proporcionar los materiales y las condiciones para ayudarle con sus hijos. Pero sabe que este no es nuestro trabajo. O sea, nosotros le ayudamos. La responsabilidad de los hijos es de cada uno de ustedes. No va a servir de nada tratar de ayudarle aquí a un niño a modelar, a recuperar la compostura cuando la pierde, en sus emociones, en el manejo de su medio interno. Que oiga, ¿cuánto van a necesitar eso en esta generación que está toda descuadrada? Amados, hermanos. Pero no va a funcionar si los papás en la casa no se aplican también. Esta, este material eh, no solamente es para el niño y para el maestro del niño, es un material para llevar a casa, para que haya trabajo en casa. Le vamos a enseñar a su niño a cómo, mo cómo moderar su carácter, cómo formar su carácter, cómo modular su temperamento. Si está demasiado pasguatón, pues que se active. Y si es un acelerado de primero, mire, bájele. Se le va a enseñar a su niño a responder a las emociones, a la tristeza, al miedo, a la frustración. Todas esas cosas. Yo le preguntaría. ¿Y usted lo sabe hacer? ¿Usted lo sabe hacer en su vida? ¿O cuando? Es que a veces hay recuerdos del pasado. Me acuerdo que yo le he dicho muchas veces cómo explotaba y me da mucha vergüenza. Pero ya cristiano, caminé 10 años con esos mismos explosivos. Oiga, ¿cómo es eso? Parecía musulmán. Todo el tiempo lleno de explosivos aquí. Se, me le buscaban tantito, explotaba. Y se lo digo con vergüenza, la verdad es que no me jacto eso. Me da vergüenza porque eso hizo que mi familia pasara momentos bien desagradables, pero muy desagradables, muy desagradables. Eh, me, me enojaba y perdía el control y, oye, qué vergüenza. Sin embargo, bueno, de repente quedan esos recuerdos. Eh, fuimos ayer a diseñar mi amada y yo, y entonces pedimos unas, unos alimentos, y el hombre que llegó, en su vida, había servido una mesa, y yo lo vi, dije, este no sabe ni, ni por dónde. Y me dio tristeza porque era un señor mayor. Y se ve que pues todavía ya retirado del trabajo, ahora está teniendo que aprender a trabajar. Y, y le dije, señor, quiero esto sin cebolla. ¿Quién sabe qué tanto apuntó Yo dije, ¿sin cebolla? Sin cebolla. Y luego mi esposa pidió algo. Y le dije, oiga, y en lugar de pollo le puede poner huevo. Sí. ¿Cómo huevo? O sea, unas enchiladas que están rellenas en lugar de pollo con huevo. ¿Con huevo? Sí, hombre, es un embrión de pollo. Es pollo, pero no ha nacido. Póngale huevo. Oiga, y el hombre escribía y escribía. pues qué tanto escribirá? No sabía que ponerle con huevo. Y mi esposa pidió su cosa ahí, y, y con una buena cantidad de hierbitas es que le gusta mucho, repollos, lechugas, todo eso pues claro que me trajo mis enchiladas, ¿qué cree con tremendas rodajotas de cebolla y todo el repollo me lo puso a mí entonces, yo ya sabía me de cuenta que lo estaba pero con una fe tremenda lo visualicé, dije se va a traer todo bien atravesado pues así fue entonces cuando me lo trae me agarré aquí y dice mi esposa, José, anda en el espíritu, anda en el espíritu. Y le dije, car car por favor. Hace tiempo que no exploto. ¡Dame chance! No, no sino que... No, pues la verdad... La verdad es que no, no, no era la idea, ¿no? No, ya estaba ya controlado por el Espíritu de Dios. Hasta dije, bueno, Señor, como quiera le, le voy a dar propina a este pobre hombre que no tiene ni idea de lo que es servir. Y así, amados hermanos. Entonces, muchos de nosotros, la verdad es que no tenemos control de nuestras emociones. Y les van a enseñar a nuestros niños a moderar sus emociones, a manejar su estado de ánimo. Sería muy bueno que usted le nos ayude y se ayude usted solo, mire, se ayude. ¿Sabe quién va a batallar con el niño? Pues ustedes, aquí lo batallamos un rato y decimos, bendito sea Dios que terminó la clase de hoy, bueno. ya. Y bueno, una hora, una hora. Pero usted lo batalla toda la semana, hermano. Pues yo le invito a que realmente sí se involucre con el, con el grupo de, de los líderes de niños. Y Julio, eh, le estoy poniendo ahí bastante. Para que se acerque con Julio, se lleven el material, porque es un material para papás, para trabajar en casa. Y mire, le voy a pasar una nota. Antes de aplicarlo en su niño, léalo, revisese y diga: ¡Wow! ¿Qué se me hace que esto yo lo haga antes para mí? Ándele, esa es la actitud. Así, para que después usted pueda modelar a su niño, no le. como las señoras que están en el consultorio y el niño está ahí, y grita y grita y la señora. ¡Chirin, yo no grites! Pues señora, pues usted no grite. Por lo tanto, amados hermanos, por lo tanto, por todo eso, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Mire, tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan sino que se fortalezcan. Es decir, aprendan a vivir, amados hermanos. Aprendamos a vivir. Mire, con esta confianza. Nuestro Dios, que es nuestro Padre, está muy al pendiente de nosotros. Nuestro Dios, que es nuestro Padre, nos está aplicando disciplina formativa día tras día y disciplina correctiva. Lo que la palabra nos está diciendo es no, de, no nos estemos quejando, amado hermano. Abra los ojos. Cuando aparezca el modo en su casa, diga, a ver, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué cree que está pasando? ¿Cómo me vino a caer esto? Pues, ¿qué cree que está pasando? Vea la mano de Dios, de nuestro Padre amoroso y su disciplina correctiva o formativa. Nos ama, ¿verdad? ¿Es un hijo de padre o no? ¿Usted es un hijo de su padre o no? Claro que sí. Y nuestro Padre nos ama. Y Él nos advierte, hijito, te voy a enderezar. Ya te santifiqué, ya estás limpiecito, pero te voy a enseñar a caminar por la senda de la vida. Es lo que está diciendo, traza un camino recto a tus pies, hijito. Renueva tus fuerzas en mí, levanta tus manos cansadas. Si dices que estoy harto, siempre lo mismo conmigo. Pues endereza tus piernitas, levanta tus manitas, sí, Señor, gracias. Voy a andar por la senda que tú me estás mostrando porque yo sé que estás conmigo y me estás enseñando y me estás ayudando a, a eliminar toda esa manera de ser. Oiga, de verdad, que le doy gracias a Dios, que ya no traigo los explosivos. Yo sí le doy gracias a Dios a mi hermano, porque estaba harto de los explosivos, mire. Estaba harto. Siempre acababa después llorando porque había lastimado a todo mundo. Y en mi soledad yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que yo esté echando a perder lo que más amo? ver a mi esposa llorar, ver a mis hijos llorar, ver un ambiente que puse, pero horrible, horrible ambiente. Pues, ¿te acuerdas cuando dije, ahora nos divertimos? Fíjese, ponía el ambiente de la patada. Y un día mi esposa me dijo, íbamos a ir de paseo. Dijo, ya no quiero ir a ningún lado. Le dije, ahora nos divertimos. Pues nadie estaba divertido, me dijo. Ni yo. Y gracias a Dios que, que, que ha modelado mi vida. Oiga, déjeme decirle: Dios no me mandó a la madrina. ¿eh? No me mandó a la madrina. Hay un ting. Ah. No, 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 no. Amado hermano, disciplina correctiva, disciplina formativa. Y le doy gracias a Dios. Porque con ello yo sé que el Señor me está, me está transformando todavía y todavía. Como dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo la meta, al, al premio, el supremo llamado. Dice en el verso 14, esfuércense por vivir en paz con todos. Procuren llevar una vida apartada para Dios. Eso significa santo. No, no salga usted de aquí. Ah, no, mire, esos son caretas. Viva, vivamos, es andar en nuestro andar diario, una vida separada para Dios, que nuestro pensamiento persevere en Dios, porque los que no son santos no verán al Señor. wow Palabra de Dios es palabra de verdad. Entonces aquí está la palabra. A usted le gustará encontrarse con el Señor, ¿verdad? En el final y decir, solo imagino, mire, si no se anda como debe ser, en el camino de la vida, mejor imagínese lo que va a pasar cuando vea al Señor. Y va a ver qué imaginaciones. <risa> no nos imaginemos mal, amados hermanos. No nos imaginemos que podemos andar todos como nos pega la gana, haciendo lo que nos da la regalada gana, siendo un ejemplo de todo lo malo, y, y que Dios nos va a dar aplausos y nos va a cuidar. En sí, hijito algodones. Mire, eso lo hace usted, a lo mejor con sus hijos. Dios no. Dios sí es bueno. Dios sabe lo que necesitamos. Sí nos va a corregir formativamente, correctivamente, lleno de amor. Amén. 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 ¿Amén. Amado Padre, te damos tantas gracias. Gracias, amado Padre, por tu gran amor, Señor porque ahora nos damos cuenta de dónde nos sacaste Padre de la inmundicia, de la suciedad del reino de oscuridad, de las tinieblas y nos has traído al reino de la luz de tu amado Hijo Jesús amado Padre gracias, gracias amado Padre gracias porque nos corriges Señor porque nos formas gracias porque nos has dado una naturaleza conforme a la tuya amado Padre donde podemos escuchar tu voz donde podemos escuchar tu pensamiento Padre, donde nos transmites tu ser, tu espíritu. Tú nos fortaleces, tú nos transformas, Señor. Y todo para gloria tuya por siempre y siempre. Amén.
1: I'm hey.